0: Namaste und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe des Königswegs zur Gelassenheit-Podcasts. Des Gelassenheit-Podcasts von www.yoga-vidya.de Wir sind jetzt in einem zentralen Teil dieses Gelassenheit-Podcasts, nämlich im Raja-Yoga-Teil. Und heute möchte ich das ganze raja yoga System zur Gelassenheit auf eine höhere theoretische Grundlage heben und zwar in der klassischen Chronologie, klassischen Terminologie des Raja Yoga. Ob du diese nachher verwendest, sei dir selbst überlassen. Du kannst auch mit diesem System des Königs und der Minister arbeiten, ohne auf die klassische Sanskrit-Terminologie zurückzukommen. Aber ich bin nun mal Yoga-Lehrer, Yoga-Ausbilder. Und Mein Hauptkonzept ist nun mal das Raja-Yoga und dort möchte ich insbesondere denjenigen unter den Hörern etwas mehr darüber erzählen, die auch mit diesen Sanskrit-Ausdrücken arbeiten wollen. Raja-Yoga, also der Yoga des Königs, der Geisteskontrolle, wie oft gesagt wird, Yoga des geschickten Umgangs mit dem Geist, Yoga der Steuerung des Geistes, hat drei Wurzeln. Raja Yoga Sutra, der Yoga Sutra von Patanjali, geschrieben vor etwa 2000 Jahren, plus minus ein paar Jahrhunderte. Manche Autoren sagen, Patanjali muss vor Buddha gewesen sein, die Mehrheit sagt, Patanjali war nach Buddha. Klar ist, buddhistische Lehren des Buddha selbst und die Lehren von Patanjali haben sehr große Ähnlichkeiten. Zweite Wurzel ist Sankhya, Sankhya System, wie es Kapila entwickelt hat. Sankhya System ist ziemlich sicher älter als Raja, als Yoga Sutra von Patanjali und ist ziemlich sicher auch älter als das Buddhistische System. Die Psychologie des Yoga Sutra von Patanjali gründet auf dem Sankhya-System. Drittens die Vedanta-Psychologie, wie sie in Chayas Schriften beschrieben werden. Shankara, ein großer Meister um 800 nach Christus, hat das jnana yoga Psychologiesystem systematisiert und daraus auch Handlungsanleitungen abgeleitet, wie man mit seinem Geist umgehen kann. Shankara hat auch einen Kommentar geschrieben zum Yoga-Sutra, Und dabei die Terminologie von Sankhya und Vedanta miteinander verschmolzen. Seit diesem Kommentar von Shankara zum Yoga-Sutra verschmilzen eben Vedanta- und Sankhya-Terminologien. Der Ausdruck Raja-Yoga selbst wird zwar meist identifiziert mit dem Ashtanga-Yoga-System von Patanjali, der Ausdruck Raja-Yoga wurde aber höchstwahrscheinlich erst in den Hatha-Yoga-Schriften, zum Beispiel der Hatha-Yoga-Pradibhika, vor ca. 1000 Jahren verwendet. Und dort bezog er sich gleich auf alle geistigen, psychologischen Yoga-Arten. Gut, das war jetzt ein bisschen Fachkau Welch und mehr gedacht für die Menschen, die sich ein bisschen auskennen. Gehen wir, bin, habe ich dieses Raja-Yoga-System jetzt in der Verbindung hm, von Yoga, Sutra und Vedanta, Psychologie von Shankara, hat ein gewisses Bild des Geistes entwickelt, ein Konzept des Geistes, ein Modell des Geistes. Wenn du auf den Blog gehst, findest du da übrigens auch dieses Bild dargestellt. Das ist vielleicht etwas leicht anhand dieses Bildes. Jetzt muss ich versuchen, mittels Worten dieses Bild nachzuzeichnen. Das wird auch funktionieren. Zunächst ist die Aussage, du bist das unsterbliche Selbst, Atman, das höchste Selbst, die auch Purusha genannt, Bewusstsein. Du bist Sat-Chit-Ananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Du bist und du bist Bewusstsein, Chit. Du bist heißt Sat und du bist Bewusstsein, Chit. Und du bist Ananda, du bist Freude, du bist Wonne. Du bist in dir selbst vollständig. Und dieses Selbst hat ein Antakarana und ein Bahirkarana. Antakarana ist das innere Instrument, Bahirkarana ist das äußere Instrument. Du willst nämlich in dieser Welt Erfahrungen machen, du willst in dieser Welt etwas bewirken, du willst Kräfte entfalten und natürlich du willst dann wieder deiner Selbstbewusstsein. Um all das zu machen, hast du Instrumente, Werkzeuge, Fahrzeuge. Das innere Instrument, Antakarana, ist dein Geist, die Psyche. Das äußere Instrument, Bahirkarana, ist dein physischer Körper. Du kommunizierst mit der Welt über Antakarana und Bahirkarana. Gut, was ist dein inneres Instrument? Dein inneres Instrument besteht wiederum aus vier Teilen. Das ist zunächst mal Ahamkara, der ich das Ego. Das ist als zweites Buddhi, der Intellekt, der, die Vernunft, der Wille, die Urteilskraft, das Unterscheidungsvermögen. Das als drittes Manas, das einfache Denkprinzip oder das Denkprinzip, Dort ist das einfache Denken, dort ist Wahrnehmung, dort sind die Gefühle. Auf Manas spielt sich das ab, dessen du dich bewusst bist. Man kann auch sagen, Manas ist wie die Arbeitsfläche oder der Arbeitsspeicher deines Geistes. Und als viertes hast du Chitta. Chitta, in diesem Sinne verstanden, ist das Unterbewusstsein. In deinem Unterbewusstsein sind Gedächtnis, Wünsche, Fähigkeiten, Ängste und so weiter. Dort sind Anliegen, Ich würde sagen, dort sind auch deine Minister angesiedelt, deine inneren Kräfte, deine Mitarbeiter. Was heißt das jetzt konkret? Im Manas geschieht ständig alles Mögliche, all das, was, was du dort bemerkst. Zum Beispiel jetzt, wenn du dort in deinen Geist hineinschaust, da sind irgendwelche Bilder, da sind irgendwelche Worte, da sind Gefühle und so weiter. Dort kommen Sinneswahrnehmungen und dort fängst du auch an, etwas zu tun. In diesem Manas passiert also alles Mögliche. In dieses Manas strömen Sinneswahrnehmungen hinein von der äußeren Welt. In diesem, zu diesem Manas geben aus dem, kommen aus dem Chitta alle möglichen Informationen. Und dann gibt es Buddhi, die dann Entscheidungen trifft. Jetzt kommt noch eines dazu, nämlich Ahamkara. Ahamkara, der Ichmara, das Ego, das sich identifiziert. Das Ego kann sich jetzt identifizieren mit einzelnen Wahrnehmungen, es kann sich identifizieren mit Gefühlen, es kann sich identifizieren mit bestimmten Gedanken, es kann sich auch identifizieren mit Buddhi. Oder das Ahamkara kann sich sehr durchlässig machen. Das Modell geht noch weiter, aber zunächst mal ein Beispiel. Angenommen, du gehst jetzt die Straße entlang und du siehst deinen Lieblingsnaturkostladen auf der rechten Seite und du siehst ihn, also du kannst sagen, die physische Welt macht sich über Sinneswahrnehmung in Manas bemerkbar. Dann formt etwas aus dem Chitta. Aus dem Chitta heraus kommt der Wunsch sofort etwas zu essen. Du erinnerst dich nämlich an diesen wunderbaren Nugatriegel aus biologischem Anbau mit Vollrohrzucker. Und sofort kommt die Neigung, du willst dort reingehen. Jetzt meldet sich aber noch jemand und er sagt, ich bin schon zu dick geworden. Auch bio nugathaler sind hochkalorisch. Dieser meldet sich auch. Jetzt bist du im Konflikt. Soll ich da reingehen? Soll ich nicht reingehen? Hm? Dann meldet sich die Vernunft und äh, will dort vermitteln. Jetzt kommt es darauf auf mehrere Sachen an. Erstens, hm? Ahamkara, das Ego. Womit identifizierst du dich? Wenn du sagst, ich will einen Nukataler und du sagst, ich sollte aber keinen haben, dann identifizierst du dich mit dem unterbewussten Wunsch des Nougatalers. Und das sollte kommt wie eine Art Über-Ich hinein. Stattdessen kannst du anders umgehen. Du kannst sagen: Ja, hier, du kannst dich erstmal etablieren, bewusst machen: Ich bin Atman, das unsterbliche Selbst, Satschit Ananda, sein Wissen, Glückseligkeit. Dann kannst du sagen: Und ich bemerke in mir, dass dort ein Wunsch ist. Dieser Wunsch ist Ausdruck des Wunsches des Geistes, etwas Schönes zu haben. ist auch Wunsch, sich zu ernähren und so weiter. Das, dieser Wunsch kommt an die Oberfläche. Du bemerkst, wie sich dort das Ego mit identifiziert, aber du sagst, nein, ich bin nicht der Wunsch. Du bemerkst ein zweites Anliegen aus deinem Unterbewusstsein. Du bemerkst, da ist auch der Wunsch, schlank zu sein, gesund zu sein, dynamisch zu sein. Du etablierst jetzt Buddy als Führungspersönlichkeit, als König und sagst, ja, was soll ich jetzt machen? Und du lässt die verschiedenen Anteile deines Unterbewusstseins miteinander kommunizieren. Du gehst noch weiter, du spürst nochmals tief in deinen Körper hinein und fragst, ist da noch etwas anderes, was ich bemerkbar machen will? Und auf diese Weise hm, merkt man, trinnst du in Kontakt mit den Anteilen deines Unterbewusstseins. Du bringst also die verschiedenen Anteile des Unterbewusstseins ins Manas, ins Bewusstsein hinein. Du schaust sie dir an und du triffst jetzt eine Entscheidung. Und du triffst jetzt mehrfache Entscheidungen. Die erste Entscheidung ist, was tust du? Und die zweite Entscheidung ist, wie gehst du mit deinem Chitta weiter oben? Nehmen wir an, die erste Entscheidung, die du triffst, ist, du ist jetzt kein nougat oder Nougat-Taler, sondern du gehst einfach weiter. Die zweite Entscheidung ist, du dankst deinem Unterbewusstsein für das Mitwirken, du dankst auch dem Minister für Gemütlichkeit, wenn du so nennen willst, oder denjenigen, der dafür sorgen willst, dass du mit Kalorien ausreichend versorgt bist. Und jetzt überlegst du, denn dieser Minister will ja auch belohnt werden, was kannst du sonst machen? Du kannst dich zum Beispiel auf bewussten Atem konzentrieren, du kannst dich, du kannst dir einen schönen Himmel anschauen, du kannst einen Baum anschauen, du kannst ein Mantra wiederholen und so gehst du weiter. Wichtig ist eben auch, dass, dass du auch ein Gefühl von Befriedigung erfährst, auch ohne, dass du den Schokoladekuchen gegessen hast. haben nochmals die wichtigen Ausdrücke. Atman, dein Selbst, sich manifestierend als anander Sein, Wissen und Glückseligkeit. Buddhi, die Vernunft, Wille, Urteilskraft, auch die Entscheidungsfähigkeit. Letztlich kannst du sagen, Atman verbindet sich mit Buddhi und etabliert sich so als Führungspersönlichkeit, als Raja, als König. Darüber kannst du, Ahamkara, Fallen vermeiden, dass du dich mit etwas identifizierst. Du nimmst wahr, was sich im Manas manifestierst und verstehst so auch die unterbewussten Kommunikationsmitteln deiner Psyche. Du nimmst Kontakt auf mit den Anteilen deiner Psyche, die sich im Manas manifest machen. Du entscheidest, wie du handelst und du entscheidest auch, wie du mit deiner Psyche weiter umgehst. Dieses Modell geht aber noch weiter, denn es ist ja ein Modell des Raja-Yoga, der auch feinstofflichen Dingen Rechnung trägt. Nicht nur nimmst du Sinne wahr, nicht nur kommen Sachen über die Sinneswahrnehmung und du bekommst Sachen aus dem Unterbewusstsein, sondern du hast auch feinstoffliche, außersinnliche Wahrnehmung. Es gibt so etwas wie morphogenetische Felder oder wie Akasha-Chronik, wie eine Gedankenwelt kann sagen... hm, Du hast eine außersinnliche Wahrnehmung, oder man kann es auch banaler ausdrücken, eine Intuition. Und auch diese Intuition macht sich bemerkbar. Daher auch immer der Schritt, wenn du Entscheidungen treffen willst, nicht nur fragst du deine eigenen inneren Anteile aus dem Chitta, sondern du spürst auch in den anderen Menschen hinein, du spürst auch in die Situation hinein, Und so bekommst du auch zusätzlich ein Wissen über den Menschen. Du beziehst also dein eigenes Wissen aus dem Unterbewusstsein mit ein, indem du dich auf die Menschen und die Situation konzentrierst, mit denen du zu tun hast, nimmst du auch deren Anliegen mit auf. Zum Nächsten, du handelst nicht nur mit deinen Handlungen, sondern du handelst auch mit deiner Gedankenkraft. Du kannst dich auch entscheiden, auf eine bestimmte Weise zu denken und bestimmte Gedanken dorthin zu schicken. Du kannst auch Wohlwollen zum Beispiel schicken. Du kannst dir Situationen visualisieren und vorstellen. Diese wirken laut Yoga-Psychologie nicht nur in dir, sie wirken auch auf die Situation, auf die Menschen an sich. Und selbst wenn du dir vorstellst, dass das mit dieser feinstofflichen Wahrnehmung und mit dieser Gedankenkraft nicht allzu stark ist, in jedem Fall kannst du dir bewusst machen, das Hineinversetzen an den Menschen hilft deiner Intuition. Und auch deine Gedankenkraft einzusetzen, hilft mindestens deine psychische Klarheit zu verbessern und innerlich Kraft zu spüren. Also nochmals die wichtigen Ausdrücke, Atman das Selbst oder auch Purusha, deine wahre Natur genannt. Dieser Atman ist auch Sadjid Ananda genannt. Und dieser Sadjid Ananda manifestiert sich auch als die höhere Intuition. Auch das kannst du manchmal spüren. Das wäre noch eine zusätzliche Dimension. Nicht nur nimmst du Kontakt auf mit deinem Unterbewusstsein, nicht nur nimmst du Kontakt auf mit den Ereignis und mit den anderen Menschen. Du nimmst auch Kontakt auf mit deinem höheren Selbst. Du nimmst auch Kontakt auf mit Gott. Indem du dies tust, hast du eine vollständige Öffnung. Dann gibt es Buddhi, Buddhi, die Vernunft, der Intellekt, letztlich der innere König, die Führungspersönlichkeit. Diese etablierst du. Diese nimmt Kontakt auf, wie eben gesagt, mit der Situation an sich, mit den Menschen. Erstmal vom Logischen her, von der Wahrnehmung, als zweitens von der Intuition. Nimmt Kontakt auf mit Chitta, dem Unterbewusstsein. Nimmt Kontakt auf mit dem Atman, dem höheren Selbst. Ist sich der Identifikationen bewusst, löst sich von den Identifikationen und trifft dann Entscheidungen. Trifft Entscheidungen für die Situation, für den Umgang mit den Menschen und der Person. Trifft Entscheidungen, wie du mit deinen inneren Wahrnehmungen und mit deinen inneren Anteilen umgehst. Soweit für heute. Versuche im Alltag, das nochmals genauer zu überlegen. Ich gebe vielleicht doch noch mal ein praktisches Beispiel. Angenommen, du öffnest die Augen und du siehst jetzt, Vor dir etwas. Auf dem Boden siehst du zum Beispiel etwas. Du fragst dich, was ist das? Du schaust dorthin und stellst fest, es ist irgendetwas Grünes. Du schaust genauer hin und erkennst, ah, das ist ein Blatt. Was ist passiert bis dorthin? Was passiert ist von dem Sinneseindrücken, ist etwas auf deiner, oder man kann sagen, von einem äußeren Objekt, dem Blatt, es sind Sinneseindrücke gekommen, zunächst mal als optische Wellen. Und diese Lichtwellen sind in dein Auge gegangen. Die Linse hat erstmal das Ganze auf den Kopf gestellt, verkleinert. Diese Lichtwellen sind auf die Netzhaut gegangen. Die Netzhaut hat das umgewandelt in elektromagnetische Impulse, in Nervenimpulse. Die Nerven geben diesen elektrischen Impuls weiter. Der geht ins Hirn. Das Hirn schafft ein bestimmtes Muster von Erregung von Nervenzellen, diese werden wahrgenommen vom Manas. Es entsteht zunächst mal ein Bild dort. Dann kommt sofort Buddhi und fragt, was ist das? Als Konsequenz werden alle möglichen Eindrücke aus dem Unterbewusstsein dort hervorgerufen, alles, was irgendwo so grün und so weiter ist. Das geht sehr schnell. Dann entscheidet die Buddhi, das ist ein Blatt. Dann identifiziert sich Ahamkara damit und sagt, ich weiß, es ist ein Blatt. Atman nimmt das Ganze wahr. Jetzt geht es aber vielleicht weiter, es geht dann weiter, was für ein Blatt ist es? Und plötzlich erinnerst du dich, dass du deiner Frau versprochen hattest, eine oder dass du heute Morgen gedacht hast, du bringst deiner Frau eine Rose mit. deiner Rose ist auch ein Blatt und dieses Blatt, das du dort siehst, sieht ähnlich aus wie eine Rose. Sofort meldet sich da aus dem Chitta ein schlechtes Gewissen. Oh, ich hätte es fast vergessen. Sofort identifiziert sich das Ganze. Und sagt, Oh, ich bin ein schlechter Ehemann. Ich habe wieder vergessen, jetzt dann zu diesem wichtigen Anlass meiner Frau eine rote Rose mitzubringen. Sofort meldet sich ja, aus Manas heraus, ja, kannst ja noch machen, ist noch nicht zu spät. Bodhi entscheidet, ja, ich kaufe noch schnell eine Rose. Schließlich kommt wieder Ahamkara, Ah, habe ich doch noch gut gemacht. Ja. Und so, all das passiert auf und zum Teil unterbewussten Ebenen, zum Teil auf bewussten Ebenen. Hm? Mein Tipp also, bis zum nächsten Mal. Hm? Nimm das Ganze nochmal wahr, sei dir bewusst: Atman, Selbst, Satchidananda, sein Wissen Glückseligkeit, Buddhi, die Führungspersönlichkeit, Raja, der König, Ahamkara, das Ego, das sich immer wieder mit irgendetwas identifiziert, Manas, das Denken, Fühlen, Wahrnehmen, welches alles andere reflektiert, Chitta, das Unterbewusstsein mit seinem Gedächtnis, seinen Wünschen, seinen Fähigkeiten, seinen Anliegen und so weiter. Und Manas nochmals, auf Ebene des Manas sei der bewusst, wie sich dort alle Anteile des Chitta manifestieren, Versp- verstehe die Sprache des Chitta, sei der bewusst, wie die Sinneswahrnehmungen kommen, sei der bewusst, wie sich Buddhi und Ahamkara einmischt, versuche auch, mehr Zugang zu finden zur Intuition und Außersinnlichen Wahrnehmung, Lerne es zu handeln, nicht nur durch den physischen Körper, Bahia Karana, sondern auch durch deine Gedankenkraft. Beim nächsten Mal will ich dieses Modell nochmal in eine andere Sprache sprechen. Ich bin ja bisher eingegangen auf die Sprache von König und Minister. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Du könntest das auch, du kannst auch eine innere Familienkonferenz und auch eine innere ja, Mitarbeiterbesprechung einberufen. Diese will ich auch kurz streifen, aber dann noch genauer eingehen auf das Konzept ja, Raja und Minister. Das war's für heute. Wenn du mehr wissen willst zu Yoga und zu Raja-Yoga und dieser ganzen Theorie, wie auch für Praxis, und wenn du diese Konzepte vielleicht etwas mehr lernen willst in Seminaren und Ausbildungen, dann geh auf unsere Internetseiten www.yoga-vidya.de Da findest du auch viele kostenlose Online-Bücher, du findest einen Yoga-Shop, du findest dort die Programme der drei Yoga-Vidya-Seminarhäuser, der 100 Yoga-Vidya-Stadtzentren, der vielen tausend Yoga-Lehrer, du findest Videos. MP3s, Forum, Blog und auch Links zu unseren Facebook-Seiten. Also viel Material, um auf deinem spirituellen Weg voranzukommen, deinem Weg zum geschickten Umgang mit dir selbst, deinem Weg der Entwicklung von Mitgefühl und einem sinnvollen Leben. Om Shanti. Shanti heißt übrigens Frieden.